0: Dios les bendiga a todos. ¿Qué tal amanecieron? Gloria a Dios, qué bendición. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor todos, todos, todos. Y vamos a pedirle a Él de que sea su palabra. Tal vez si me pueden bajar un poquito de volumen va a estar mejor. Gracias. Eh, cierra tus ojitos, vamos a darle gracias al Rey porque tenemos, a pesar de este año, tú estás aquí presente. Hemos estado un año cerrados, un poquito más, y estás aquí presente. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor porque Dios te ha dado la vida y hay, hay muchos que ya partieron a su presencia, pero a ti te dio la oportunidad de estar aquí. Es una gran bendición. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor todos. Y tal vez si me puedes acompañar, Cristo, en el piano, gracias, para ministrar por un momento esta acción de gracias. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Bendecimos este día y bendecimos a cada uno por nombre. Pero bendecimos principalmente tu presencia en este lugar. Porque tú eres bueno, porque nos has permitido una vez más, después de un año, volvernos a reunir en familia, volver a ver a todos los hermanos, aún a los que ya teníamos años de no ver. Señor, gracias porque los hijos están regresando a su casa. Bendigo, Señor, la vida de Santiago. Bendigo la vida de cada uno de aquellos que está empezando otra vez a venir. Te ruego, Padre, que nos auxilies, Señor, en esta lucha que tenemos. Suplicándote, Padre, por la salud de Zoe Recinos. Por la salud de todos los que están enfermos, Padre. Te ruego, Señor, que lo levantes, que manifiestes tu poder, Señor, como lo has hecho en la vida de esta beba, Padre, que con tan corto tiempo, Señor, tú estás haciendo un milagro poderoso a través de todo el cuerpo médico y de las cosas extraordinarias donde tú te has manifestado de una manera linda. Te ruego también, por nuestra cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, te damos gracias, Señor, por esa paternidad y te ruego, Señor, que de su boca siga brotando ese río de palabra para que todos seamos también fertilizados, Señor, con ese poder. Padre, esta mañana envía la lluvia temprana, la lluvia tardía, Señor, el aguacero, el rocío, Padre, y que tu discurso, Señor, tu palabra sea recibida en cada corazón. Señor, te suplicamos, des la victoria en cada batalla que libremos y te damos gracias Señor, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria, aleluya, aleluya. Pueden pasar a sentarse mi hermano, eh, quédate ahí un ratito y me acompañas todavía un rato con el teclado, hay un ambiente muy rico, muy lindo, tenemos un año de no vernos, nos hemos visto por el Facebook, por Zoom, pero no vernos personalmente. Y realmente me siento tan gozoso de poderlos ver a todos. Eh, yo creo que hay una palabra muy especial. El día de ayer estábamos en un estudio de pastores y eh, la pastora Elizabeth Andrade decía que en medio de toda la situación de la partida de nuestro hermano Javier, de nuestro hermano Caleb Andrade. Ella había aprendido el poder de la palabra resiliente Ser uno a prueba de todo No importa qué venga Seguir adelante con todo Y esto me ponía a meditar mucho con respecto A todos aquellos que fácilmente se dan por vencidos En una situación que tal vez no, no amerita que se den por vencidos Y entonces ahora después de un año veo que todos ustedes son resilientes Que están aquí otra vez Que están aquí las mismas caritas Que están aquí dándole duro Diciendo presente y siguiendo adelante Posiblemente como lo dijo la profecía Has pecado Posiblemente te enfriaste En medio de este momento De no te estabas congregando Te enfriaste O posiblemente Tal vez hiciste barbaridades O fue precisamente el momento En que más te encontraste con Dios No sé qué fue lo que hiciste Lo que hiciste es que estás aquí otra vez Y hoy el Señor dijo eh, Te estoy dando otra oportunidad Ven de vuelta Te voy a agarrar, y te voy a abrazar Con amor eterno Y entonces empieza la primavera Hermanos El invierno se está yendo Hasta eso es algo profético Yo, lo, yo veo al Señor en todos lados en todos lados lo puedo ver eh, no sé tal vez algunos no tienen esa, esa bendición pero yo tengo la bendición de que todos los días de mi vida en cada cosa yo veo la firma de Dios y eh, hoy puedo ver que estamos empezando ya casi la primavera y en, la, en el inicio de la primavera sucede algo, todos los árboles empiezan a florecer entonces Dios te bendiga entonces yo deseo en el nombre de Jesús que tú creas que viene un tiempo en el cual muchas cosas van a empezar a florecer, mira la vida en el invierno se ve como que está muerta pero cuando empieza a reverdecer, empiezan a salir las flores hay una esperanza de que viene un fruto y es por eso que esta mañana yo quiero hablar acerca de la palabra florecerá y esta palabra Florecerá, Aparece en este versículo Que creo que todos lo han oído Y hasta lo hemos cantado No sé cuántos de ustedes se recuerdan De ese canto pero parece que tengo Desconectada la pantalla Déjenme ver si algo así funciona Dice Salmo 92, 12 El justo florecerá como la palma Y crecerá como cedro en el íbano Florecerá como la palma Yo diría que hay una palma que florece En medio de huracanes En medio de tormentas En medio de situaciones totalmente adversas Cuando sienten que Que esa palmera no va a seguir adelante Ahí está Una vez más El siguiente año Otra vez ahí la palmera y va creciendo Es uno de los árboles que crece Hacia abajo primero Busca un lugar Donde cimentar sus raíces y una vez que está bien cimentado empieza a crecer hacia arriba Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a crecer Primero poniendo los fundamentos que nos van a servir Para que en el momento de la prueba sigamos adelante Porque mire usted se puede ver un árbol enorme, frondoso Pero sin raíz se cae Pero si un árbol está bien agarrado Está bien agarrado en la roca Está bien agarrado en, el, en, el, en la tierra Ese árbol no fácilmente se va a caer Entonces yo no sé cuántos de ustedes han pasado Pruebas Algunos de ustedes han pasado O han sido parte de, lamentable De tener que padecer esta enfermedad tan terrible Que está pasando Algunos hemos tenido que orar por ellos Otros no nos han contado Otros hemos sabido por otras personas Y hemos orado también y de otros literalmente, como lo dice la escritura, los hemos arrancado de las garras de la muerte por medio de la oración. En este tiempo puedo decir, he sentido el poder de la oración. Yo no sé cuántos de ustedes lo han sentido. Mire, ¿usted siente ahorita la presencia del Señor? ¿Siente usted paz? Y decir, ah, la volví a mi casa. Qué rico. Qué rico volver a casa. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esto. Bueno, entonces, para poder entrar de lleno al tema, quiero quiero enseñarle esto. Mire. Gloria a Dios por Vamos a ver qué pasa con esto. Gloria a Dios. Bueno Tal vez si usted me abre la palabra del Señor Si tiene todavía ahí la Biblia, la Biblia a la mano Si lo hacía así como antes Tal vez puede abrir El libro del cantar de los cantares Capítulo 7 Versículo 7 Y vea lo que dice acá Tu estatura es semejante A la palmera Tu estatura es semejante A la palmera Y tus pechos Son sus racimos entonces aquí podemos ver a una iglesia a una entidad bien bien formada a una entidad dando la talla yo quisiera saber cuántos de ustedes creen que ya dieron la talla cuántos de ustedes creen que eh, ya están en varias partes han avanzado y han llegado como a decir en esta parte ya estoy bien y no sé si te has preguntado también si en eso que estás, estás, teniendo como, como un éxito espiritual, viste cuál fue la clave para llegar hasta ahí, cuál fue la clave que utilizaste para poder alcanzar esa estatura de madurez, esa estatura doctrinal, qué fue lo que pasó para que llegaras hasta ese nivel. qué tuvo que pasar para que llegaras a ese nivel, qué tuvo que pasar, cuántas pruebas tuviste que tener, cómo tuviste que aplicar la palabra para tu vida, porque mira hermano esta mañana tú vienes a agarrar una porción del mensaje y la porción es tengo el derecho de florecer, porque Dios ya dio la orden que el invierno ya pasó, literalmente el invierno está terminando, y es el tiempo en el cual se abre en la iglesia Es el tiempo que yo puedo agarrar profético Para decir llegó el tiempo en que tengo que florecer Pero cómo voy a poder florecer si no he crecido Cómo voy a poder llegar a tener fruto si no he florecido Tengo que haber alcanzado una estatura Tengo que haber alcanzado una dimensión de madurez Una persona no tiene hijos de pequeña edad Tiene hijos a una edad donde ya Puede provocar un fruto en su vientre el Señor pero de lo contrario no se puede entonces yo quisiera en el nombre de Jesús que todos ustedes en esta mañana pensáramos que esto como una palabra de bendición como una profecía para nuestra vida y digamos voy a florecer. Voy a florecer no sé cuántos de ustedes han tenido problemas económicos no sé cuántos de ustedes han pasado la enfermedad no sé cuántos se quedaron sin trabajo pero por qué no dices tú en esta mañana voy a florecer pero si de repente estás floreciendo no puedes florecer más no puedes dar más flores puedes florecer en lo que estás haciendo amas tú tu bendición amas tú tu bendición pueblo amas lo que Dios te ha dado porque hermanos si amas lo que Dios te ha dado Agarra lo que ha venido de parte de Dios Si este año en medio de que el mundo se estaba derrumbando Compraste casa, a, gloria a Dios Porque entonces en medio de que otros estaban pasando por problemas Tú fuiste bendecido. Y si alguien dice eh, hermano pasé la enfermedad Bendito sea Dios que la pasaste Hay quienes no la pasaron Amén o sea si tú quieres darle gracias a Dios hay suficientes motivos para darle gracias Alguien diría mi hermano yo no puedo darle gracias a Dios porque pequé Y me, hice unas barbaridades ahora que ni siquiera me congregué, no quería saber nada de la iglesia Y al final casi que apostato verdad empecé a hacer barbaridades con mi vida Y no quería nada Hey, hey pero en dónde estás en dónde estás, Ah, aquí estás, gloria a Dios, gloria a Dios que aquí estás, bienvenido, bienvenido, aquí estás Ahora lo que pasa es que tienes que florecer, haz de cuenta que eres como una palmera que compraron sin, sin hojas Solo el tronquito quedó y entonces uno dice para qué, va, para qué vas a utilizar esa palmera, pero si le echas eh, agua, si la cuidas al poco tiempo empiezan a salir sus, sus, sus hojitas Y cuando sientes empieza a florecer Yo deseo que todos nosotros vayamos para bien Pero no puedo negar que cada uno de nosotros tenemos una parte mala Una parte mala ¿Qué pasaría si de repente todos nosotros, todos nosotros Estuviéramos en una lucha por ser cada día más justos? Si la clave del día de hoy dice que la, el justo florecerá como la palmera, entonces para que hayan flores, tiene que haber una palmera, pero para que haya una semejanza, tiene que haber un justo. Ese justo quiero ser yo. Pero dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Entonces, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que aún. Nosotros podemos ser justificados por la fe en Cristo Jesús Entonces mira, mira, mira lo que dice acá Aquí hay cuatro mujeres, perdón tres mujeres Que se llamaban palmera Tres mujeres que se llamaban palmera Tamar que era la esposa de Judá Que la iban a quemar viva por haber resultado esperando un bebé Y no se sabía de quién era Después está Tamar la hija de David que fue la que violó a Amnón. y después está Tamar, la hija de Absalón, fíjese que las tres, Tamar, la hija de Absalón, terminaron, terminó muriendo el padre, porque el padre era un rebelde, me pongo a pensar, qué vida la que tuvieron las tres palmeras, qué pasaría si de repente tú Tú te comportas en la vida como una palmera que vas saliendo de una tormenta y empieza otra y saliendo de otra tormenta y empieza otra y tú sigues adelante y tú dices Señor en ti confío, en ti creo Señor pero no te has dado cuenta que a raíz de que hay tanta tormenta, que hay tanto rayo, que hay tanta lluvia eh, tu, tu raíz en la tierra se va haciendo cada vez más fuerte, tu tronco se va ensanchando, tus flores y tus hojas se van haciendo más grandes Porque oígame, cada vez que pasa un invierno los árboles crecen, cada vez que pasa un momento de prueba tú creces Tú no te puedes quedar así, aun y cuando hayas fallado en medio de esta pandemia tú puedes crecer Porque puedes crecer en experiencia para no volver a cometer el mismo error Probablemente para algunos este, este mensaje Podrá ser demasiado positivo Y dirá ¿Y qué hay del pecado? ¿Por qué no condena a todos? Pero si ahorita estamos Viendo que bendito sea Dios Están aquí Amén. Hubo un año en el cual el enemigo Pudo hacer lo que quería pero bendito Sea Dios estamos aquí Amén. Entonces este, es, este no es el tiempo para darles un regaño Este es el tiempo para decirles muchachos Podemos florecer hombre Amén. Gloria sea el Señor Vamos a florecer ¿Por qué creen ustedes que este año se llama el año de la recuperación? Pues porque vamos a recuperarnos, hermano. Ay, ¿de veras usted? ¿Será que así es? Claro que sí. Este es el año de la recuperación. Recupérate en tu matrimonio. Levántate otra vez. Eh, estabas caído. ¿Pero cómo estabas antes? Antes estaba así y después estaba de una vez hasta abajo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora puedes levantarte. Puede levantarte. Estaba entendiendo yo que a mayor presión del viento los, los aviones tienden a despegar más rápido. O sea, si hay un viento fuerte que topa con el alerón, ese efecto hace que el avión suba más fácilmente. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que tener el poder de la propulsión, el querer ir hacia adelante. Ese, eso es lo más importante, querer ir hacia adelante. Verdad nunca hacia atrás, hacia adelante Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Hacia adelante Entonces la propulsión nos la da el Espíritu Santo Ah de cuentas que usted es un gran avión Un, un jumbo verdad 747 sí algunos son, algunos son aviones de caza y otros son jumbos Pero el punto es que Es que tú vas eh, listo para, para, para encender tus motores Está eso que tiembla y el motor que te empuja es el poder del Santo Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu te dice sigue adelante, sigue adelante. Que va aquí un don, el don de fe, el don de discernimiento. Que el don de aquí. Y entonces te va llenando de dones. Te va haciendo que tú estés cada vez más fuerte. Haga de cuentas que cada don que Dios pone en nosotros. Es como que una fuerza a ese motor para poder volar. Pero ese don no lo vas a echar a andar. Si no viene un viento fuerte Si no hay un viento que tú vas pero con todo hacia adelante Y el viento que te pega y vas rompiendo contra todo eso No, no hay, no hay gracia eh, eh, Hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden decir Hermano, yo no tengo ningún problema No creo que haya alguno aquí en, esta, en este recinto Ni en el mundo que pueda decir que no tiene problemas Entonces los problemas van a estar ahí un día me topé con un pastor que estaba padeciendo de un cáncer de colon y él me dijo, eh, le dije, ¿cómo te sentís? Mira, me dijo, ahí voy, voy adelante, sé que esto posiblemente no me vaya a sanar. Pero una cosa sí sé, que dice la Biblia que es imposible que deje de haber pruebas y tribulaciones. Porque en la medida que hay pruebas y tribulaciones, dice que por medio de esas pruebas entraremos en el reino de los cielos. Entonces tú ahorita estás pasando tu vida así bien fresco o bien fresca, no tienes problemas, estás pasando un tiempo de verano, estás pasando el tiempo de tu cosecha, probablemente ni siquiera sembraste, simplemente te pusieron en un campo donde ya todo estaba cosechado y estás como que te come y que comes que un granado, que esto, que lo otro y estás así, cada día estás más robusto, no estás pasando ningún problema. Me recuerdo de un, de un retiro de pastores donde, donde en ese retiro llegamos algunos con el pelo despeinado ¿verdad? de las pruebas que llevábamos y como que nos mirábamos la cara todos despeinados y otros estaban bien roizos. Y cuando contaban sus testimonios, miren hermanos que la iglesia ha crecido, que la iglesia se ha expandido, que multiplicado, que miles de no sé cuántas personas y que aquí que allá decía, ¡Ay, Padre Santo y, y otro grupo, se nos fue la gente, que la gente no está, que aquí que allá. Y entonces el apóstol dijo, en, se separó se y dijo, unos están pasando en el verano y otros están pasando en el invierno. Pero miren, los del verano no se gocen por los que están pasando en el invierno porque los del verano van a llegar al invierno en algún momento y ah, dije oh padre entonces ahora me cuido de las estaciones hermano ahora digo yo estoy en verano hay agarrar la mayor cantidad de grano para cuando venga el invierno tengo el grano suficiente eso es precisamente la enseñanza de la hormiga cuando te esté yendo bien las cosas eh, aprovecha porque te está yendo bien pero vienen días en los cuales no te va a ir muy bien eso a todos nos pasa Ahorita te está yendo bien. Ay, ahorita no tengo problemas. Tengo, ah, todo me lo están pagando. Estoy pasándola bien. Espérate. Llegan días en que no son muy buenos. Y entonces ahí es donde uno clama. Donde uno dice, Señor, ¿para qué sirven esos días? Para que la grosura no te haga efecto. Para que no la abundancia venga y te sigue la razón. Y que digas no tengo necesidad de nada. No tengo necesidad de Dios. Voy a borrar a Dios de mi pizarra. Ok. Está bien. borre Cuando venga el tiempo difícil. Entonces vamos a ver si está borrado el nombre de Dios. ¿Verdad? Porque los que creen en su capacidad. Está delicado. Porque la capacidad la dio Dios. Entonces tú quieres tener buenos días. Ay, hermano, por favor, voy a repetir la pregunta. ¿Quieres tener buenos días? Sí. Los que vienen, ¿tienen que ser buenos? Bueno, entonces dice aquí. Partieron de Mara y llegaron a Elín. Y en Elín había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Era un lugar de palmeras. Pero ¿de dónde tuvieron que salir? De Mara. ¿Y qué significa Mara? Amargura. Entonces, para tú entender la posición... La posición de este mensaje, tienes que saber que tienes que desechar toda amargura. Tú no puedes crecer como la palmera si sigues amargado. Sí. Tienes que soltar la amargura. ¿Por qué te has amargado? Mire, me he amargado porque perdí todo. Muchos hemos perdido cosas, hermano, y hemos ganado otras. A veces le quitamos valor a lo que hemos ganado. Por ejemplo, hay gente que pierde su casa, pero gana a su familia. Y entonces dice uno, ¿de qué me servía la casa si mi familia no la tenía? Mejor prefiero tener a mi familia que tener un edificio. ¿De qué sirve tener un gran templo si no hay gente? ¿De qué me serviría tener a mí una catedral gigantesca que tardé, eh, que se tardaron 500 años en hacerla? Si nadie llega ahí, porque es un lugar un lugar donde no está la gloria de Dios. A tener un, un lugar tal vez más pequeño, pero lleno. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué prefiere usted un día viendo el cielo abierto y el trono de Dios y el hijo parado a la diestra esperándolo? ¿O 40 años en el desierto pastoreando dos millones de gentes? Verdad. es cuestión de que tú elijas qué quieres hacer y que le digas al Señor, Señor yo quiero ponerte este plan delante de ti pero para poderlo realizar yo tengo que quitarme todo lo amargo que tengo así que en el nombre de Jesús apostólicamente hoy quiero declarar sobre todos ustedes que si hubo alguna circunstancia sea cual sea y si haya venido de las mismas tinieblas para poderles amargar su corazón. Hoy apostólicamente arranco eso en el nombre de Jesús y que ustedes a partir del día de hoy sean como las 70 palmeras de Elim que cuando el pueblo salió del, de, del, del momento de la amargura llegó a Elim y ahí pudo beber agua y sentirse cómodo. Que sea esta mañana este lugar un oasis. Donde puedas volver a tomar agua Y decir Señor vengo a tomar Fuerzas para seguir adelante Para poder continuar Y toda amargura se me va a quitar Porque quiero florecer como La palmera Pero no puedes florecer con amargura Dice la palabra del Señor La vid se seca y se marchita La higuera también el granado La, man, la palmera y el manzano Todos los árboles del campo se secan Ciertamente se seca la alegría, el gozo de los hombres. O sea que los árboles representan alegría. Tú no puedes florecer así todo enojado. Ay, mira, hermano, es algo bien, bien complejo. Que ahora con la pandemia, todos metidos en casa por un, tiempo, por un buen tiempo, ¿verdad? Conociendo nuestras debilidades, que antes solamente era trabajar y regresar, trabajar y regresar. Como que agarraba a uno la casa como hotel, ¿verdad? Llega, eh, salía a, tra a trabajar y regresaba a dormir Entonces eh, eh, cuando llegaba tan cansado No le daban ganas de pelear Porque llegaba cansado Ya llegaba cansado ya. Ay, Hola, eh, vamos a dormir Así, ah, ah, feliz noche ya, Todos a dormir Pero ahora no Ahora todo es así Y todos están en la casa viéndose Hola, no te conozco Mucho gusto, ¿cómo estás? Vivías aquí en la casa, sí Vivo en el piso de abajo De veras ah, ¿y, ¿Y tú dónde vives? Aquí en el cuarto de la par Y ahora todos están ahí otra vez Y se están viendo Y entonces ahora Empieza en algún momento La discusión porque no estamos de acuerdo Con el ritmo o la línea De vida que llevábamos ¿Verdad? Yo se lo puedo decir porque lo he vivido Ay hermano Usted tiene tunazos en su casa. ¿Y quién no? <risa> ¿Y quién no? Ay, no me va a venir a usted aquí como que muy santo. Ay, fíjese, hermano, que nosotros como mi esposo nunca peleamos. Eh. Eh. Mire, yo con mis hijos vivo en perfecta paz. A la que bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Y por qué no ha sido arrebatado? ¿Verdad? Todos experimentamos O es un problema o es otro O es aquí o son 20 problemas ja, Pero sabe una cosa Que nadie te quite tu alegría Por el momento Hay momentos en que uno se pone así Con la cara dura ¿verdad? Pero después otra vez ah, no, Ponte otra vez como eres ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Y otra vez alegre. Y otra vez con energía y a seguir adelante. ¿Verdad? Porque tú eres alegre. ¿Por qué eres tú alegre? ¿Usted por qué dice que soy alegre? Pero pues si Jesucristo está dentro de ti. ¿Cómo no vas a ser alegre? ¿Cómo no vas a estar alegre? Podrás tener problemas y a veces uno se pone serio. Pero adelante. Hay una alegría adentro. Hay una alegría adentro. Porque si no tienes alegría te secas. Y no floreces. Pero si tienes alegría, floreces y haces florecer a los demás también. Así que hoy, póngase alegre. Así, con la, si usted nos eh, dice, ¿cómo vas a ver la gente que me estoy riendo? Haga así. Solo pinte así su sonrisa, ¿sí? Cuando vea a un hermano en la salida, no le están viendo la carita, pero... Pero si hace así ¿Verdad? Dice el primer día tomaréis para vosotros Frutos de árboles hermosos Árboles hermosos No cualquier árbol Si tú vas a buscar un árbol Para la fiesta de los tabernáculos Tiene que ser un árbol hermoso Que le puedas arrancar una hoja Hermosa, bonita Fresca No sé cuántos de ustedes han tenido la dicha de ir al puerto, ahí a, al mar y encontrarse con que están debajo de un rancho hecho de hojas de palma, porque hay diferentes tipos de palma, hay creo que como mil clases de palma o algo así, no sé cuántas, montones de palmeras, pero hay una palmera que sirve para hacer techos ¿verdad? y entonces uno se sienta debajo de eso, mira hermano qué frescura, qué delicia y entonces dice, Hojas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de río y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por siete días. ¿Cómo, cómo es que tú vas a florecer? Sabiendo hacer una casa para el Señor. ah ¿Y cómo es eso hermano? Tú, tú eres la casa, tú eres la casa, tú eres la casa del Señor, yo soy la casa del Señor, somos casa del Señor. Pero entonces Pedro dijo Señor quiero Formar tres tabernáculos tres enramadas Una para Moisés una para ti y otra para Elías quiero formar tres tabernáculos y Esta es la fiesta de los tabernáculos Es una fiesta para hacer casa para hacer Morada quiero que vengas a mi casa Señor Hay algunas hay algunos uh, hermanos no usted pero hay algunos hermanos que dicen, el pastor no me fue a ver en toda la pandemia. No lo fui a ver, pero espero que Dios lo haya ido a ver. Porque usted no depende de mí. Yo no fui clavado en una cruz para alabarle sus pecados. El Señor Jesucristo es el que fue crucificado y derramó su sangre por usted y por mí. Para él es la gloria. En esta casa, para él es la gloria. Todos los demás... Estamos creciendo, pero tenemos que hacerle la mejor choza. Usted nunca, nunca en la escuela, bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? ahora ya no, pero en aquel tiempo cuando, y allá, allá en el pueblo, los maestros le decían, vamos a hacer una competencia a ver quién hace la mejor casita. verdad Y todos nosotros agarrábamos, qué pedazos de cartón, qué pedazos, unos y, y empezábamos a hacer la casa, la casa que nosotros considerábamos que era la más bonita y todo de acuerdo a nuestro criterio. Y llegaban unas casas, miren, como llegaban unas casas así que bien, bien bonitas, que sabíamos que el papá las había hecho, no el niño, ¿verdad? Eh, sí, pues claro, pues uno llevaba su casa ahí que le había costado y se había desvelado, y el otro llegaba con una casa que parecía maqueta, porque, porque el papá era ingeniero, ¿verdad? Entonces se le hacía una maqueta de lujo a la casa, bueno, está bien, te hacían competencia de casas. Aquí en la iglesia hicimos competencia de casas. En un, en un evento matrimonial les dije, hagan todos su casita. Y todos hicieron casitas. Pero me pareció una casa que a mí me impactó. Que, que dije, esta casa le ganó a la mía. ¿Verdad? Exactamente, la de Israel. Ese fue el que nos, nos a, somató a todos con esa casa. Hizo una piedra, hizo una cabañita encima de la roca. Dije yo. ¡Ah, la dije Este sí se fue de una vez. Se pasó el cuate. ¿Verdad? Hizo una casa encima de la roca. ¡Vaya, pues! Y todos nosotros, yo hice una casa también, que con un río y que con una águila. Y puse aquellos o sea, entre todos ahí compramos trocitos y toda la familia haciendo la casa. Es bonito hacer cosas en grupo. Ahora no sé si todos estarían de acuerdo en decir amén Después de un año Es bueno que hagamos algo en grupo No, no, no hermano, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? Pero el hacer casa es algo que nos hace fuertes Que nos hace florecer El hacer casa para Él Que todo tú seas un lugar donde Él habite Y que Él se sienta fresco ¿Crees tú que Jesús se sienta bien adentro de ti? ¿O lo incomodas a cada rato? Mira, ¿te has dado cuenta? ¿Te recuerdas de tu mamá cuando te pegaba las grandes regañadas porque no hacías la cama? ¿O porque dejabas los calcetines tirados? ¿O porque no lavabas eh, tu, 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 tu ropa? Y mamá se ponía que... Casi que era tremendo, ¿verdad? La tribulación. <risa> Va. Y, 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 y óigame, ¿qué tremendo es? Porque a pesar de toda esa circunstancia, Después ahora nosotros a este tiempo decimos gracias que mi mamá hizo eso. ¿Verdad? Nos enseñó bien la viejita tan linda. ¿verdad? ¿Valió la pena el, el regaño? ¿Valió la pena el regaño? Hacer casa. Cuesta. Porque ahora Jesús funciona como tu mamá, pero solo que en el interior. Y te dice, ¿sabes qué? Tienes tu corazón hecho pedazos. Llenos de amargura, lleno de tristeza, lleno de soledad Estás comiendo por ansiedad Está tu, tu, tu cuerpo descontrolado ¿Cómo quieres que yo habite bien aquí? ¿Te puedes comprometer a limpiar tu vaso? ¿A purificarte? Ah, sí hermano, compré un purificador de ozono No, no, no Eh, mire hermano, compré unas gotitas que desintoxican todo el cuerpo No, tampoco me refiero a tu corazón, a tu vida espiritual. ¿Será posible que podamos entrar todos a partir del día de hoy en un momento de decir, Señor, es tiempo de purificarnos? ¿Es tiempo de seguir adelante en esta recuperación? ¿Por qué cree usted que a todo el mundo le están colocando oxígeno para limpiarle, para abrirle sus pulmones y les ponen diferentes tipos de medicamento para poder descongestionar los pulmones? Ahora, esto es algo que yo veo desde un punto de vista biológico, pero también lo veo desde un punto de vista espiritual. Necesitamos descongestionarnos, hermanos, los que estamos vivos. Todos. Entrar en un tiempo de descongestión y decir, Señor, nos vamos a purificar para que tu casa, tu tabernáculo, esté bien bonito y que tú te sientas a gusto adentro de nosotros. Amén. Nehemías 8:15 dice: Y ellos proclamaron. Y circularon el pregón en todas sus ciudades Y en Jerusalén diciendo salid al monte Y traed ramas de olivo, ramas de olivo silvestre Ramas de mirto, ramas de palmera Ramas de otros árboles para hacer tabernáculos Entonces una vez que tú ya construyes Tu tabernáculo interno Puedes levantar tabernáculo afuera ¿Y qué significa eso? Que si tú como esposo, como, como esposa, como hijo como hermano te comprometes a dar un buen testimonio en tu casa La casa se va a volver una casa de Dios Si papito se compromete a no gritar Si mamita se compromete a hacer lo que tiene que hacer Y cada uno purificándose en el alma Hermanos vamos a tener unos hogares hermosos Pero cada quien en su punto Oiga lo que dice jueces 4.5 y se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para pedir juicio. Oiga lo que le voy a, lo que le voy a decir. La palmera es un lugar de justicia. La palmera florece cuando hay justicia. Entonces, si tú rompes y te aprovechas porque crees que tienes derecho sobre una cosa, sobre otra, cuando tal vez de repente te tendieron la mano. O sea, tú tienes que tener conciencia de lo que es derecho y obligación, lo que es ley y lo que es pecado, lo que es bueno y lo que es malo. O sea, por mucho que yo quiera decir esto no es malo, si la Biblia dice que lo es, seré apóstolo, seré el título que tenga, perdone, la Biblia dice que es malo. O sea, tú no puedes venir y decirle a, a, al pecado, ¡Ay! Le voy a poner florecitas y lo voy a poner más bonito. Es pecado. Simple. No hay otra cosa. Es pecado. Y hoy te invito en el nombre de Jesús a que busques la justicia para florecer. Porque si una cosa está fallando en estos tiempos, es la, es la justicia. Vea usted todo lo que está pasando en el mundo. Es por falta de una justicia pero no una justicia humana. Tiene que venir la justicia del Señor. ¿Pero qué va a pasar con la justicia del Señor? Pues que va a tener que hacer una limpieza y va a tener que probar muchos corazones para ver en dónde están, para ver si están del lado de él o si están del lado del enemigo. Pero la realidad es que todos nosotros vamos a ser probados. Yo he visto casos de personas que han estado por medio de esta enfermedad Teniendo, teniendo eh, traslados al otro lado del velo. Tengo dos casos muy especiales. En un caso, la persona que se trasladó al otro lado del velo, vio un lugar tan hermoso, tan bello, que lo estaba esperando. Y entonces digo yo, wow, qué bonito testimonio, ¿verdad? Incluso eh, esa persona dijo, Ay ah, yo quisiera mejor quedarme aquí Para qué voy a ir del otro lado ¿verdad? Estaba consciente de lo que le estaba pasando Y otro caso En el cual la situación no era así Estaba viendo situaciones Que no eran muy agradables Entonces yo creo en el nombre de Jesús Que hay un, un lugar eterno Que nos está esperando Un mundo invisible Así como es esta plaga Que usted no la ve pero que está En el ambiente en algún lugar pero así como es esta plaga de que, que nos está dando una gran lección, la lección de esta mañana es tú debes florecer. Porque esa es la orden del Señor. No te debes de quedar ahora estático. Oye bien lo que te digo, no sé cuánto tiempo quede la iglesia aquí en la tierra. Pero yo tengo 30 años de estar escuchando de que iba a venir un juicio sobre la tierra. Tengo 30 años de estar eh, oyendo de que el Señor ya viene. Y con esos 30 años a mí me bastan para creer que de un momento a otro el Señor viene. Ya sea que yo me vaya por muerte física o que venga el arrebatamiento, pero de una o de otra el Señor, yo voy a estar con Él en algún momento. Y mientras más años pasan, ese día se va acercando. Y tal vez el, la, la situación paralela que nosotros tenemos que entender a esto es que todo el mundo dice, Señor, yo espero que tú vengas pronto. Y que, venga, y que vengas en las nubes como lo dice la palabra Y gloria a Dios por esa venida del Señor Pero qué pasa si el Señor te dice hoy vengo a traerte No sé si ha pasado usted momentos de batalla espiritual en estos días Y quiero ser bien enfático en que usted ha sentido que se puede morir Esta pandemia como que a todo el mundo le ha hecho reflexionar Y pensar en un momento en que puede haber muerte ¿Y qué va a pasar el día que tú mueras? Es que ahora, hermanos, en un momento de la pandemia, ah, hermano, esto no ataca a los jóvenes. Y de repente se muere un joven. Dice, ah, pero es un caso aislado. Y después dos. Y después otro. Ah, entonces sí nos dimos cuenta que sí también ataca, aunque en una menor escala, pero ataca a los jóvenes. Pero al principio no se habían dado cuenta. Ahora, Ataca a los que están enfermos, pero he visto personas que han partido que no estaban enfermos y de todos modos parten. Hemos, es, hemos visto personas que no tenían condiciones alternas y que ya no están con nosotros, y personas que tenían condiciones alternas y que siguen con nosotros y han pasado a la enfermedad. Entonces, ¿qué significa eso? ¿En dónde está el poder? ¿Qué es lo que dice me, este va y este no va? Es el Señor. El Señor dice, aquí terminó tu vida, aquí terminó. Y tenemos que entender eso Porque si no lo entendemos eh, Estamos mal Y tenemos que saber Que ahora Debería de ser el tiempo En que la gente Debería de buscar más La iglesia Deberíamos de buscar Mal la iglesia No estar fríos ¿Verdad? Eh, mire, hoy Se nos está diciendo ¿Cuántos se van a quedar Segundo servicio? Amén Yo me quedo Ok, gloria a Dios qué bueno Alabado sea Dios Pero ¿Qué pasa? Mire, hermano, yo mejor lo voy a ver en, en, la, en el Facebook, que no quiero correr ningún riesgo. Ah, pero si va a trabajar. Pero si come en la calle. Pero en la iglesia no quiere correr ningún riesgo, pero se si hace todo eso. Es bien curioso eso, ¿verdad? Mire, es bien curioso que usted va a los aviones. Cuando yo me vine a Guadalajara ayer, el avión venía atorado. ¿verdad? Ay, qué alegre. Ahí no había no había distanciamiento ni nada. Yo, bendito sea Dios, tenía un lugar que me habían apartado del hermano Jeremías Leiva, que venía yo apartado, pero, pero el avión venía lleno y la vida sigue, la vida sigue. ¿Usted quiere seguir? ¿Usted quiere darle duro? Un día le dijeron a Pablo, ¿sabes una cosa, Pablo? El dueño de este cinturón, ay, ay, usted dice, ya me, ya me va a dar, no, 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 no. El dueño de este cinturón le va a pasar esto y, esto y esto y esto y esto Y todos se pusieron a llorar Y todos estaban quebrantados Y Pablo, ¿pero qué, ¿qué les está pasando? hombre? Ustedes no saben el deleite Que yo siento de estar haciendo esto El problema es que no lo puedes percibir Porque tú no lo sientes Tú haces algo que te apasiona Algo que te, que te apasiona Sí, el videojuego Ahí sí, posteriormente ¡Pum! Hay gente que vive de eso Hay gente que vive de eso ¿O no? Le apasiona Perdóneme Por favor Tomámelo No me lo que me digan Ay va a <ríe> Va a azotar a todos No, no, no Solamente fue un ejemplo El dueño de este cincho Entonces si dicen a ti Si te dicen a ti Mire sabe qué, eh, Quédese encerrado Y no haga nada Siéntese, descanse y repose. Yo creo que, ¿qué está pasando? Para una persona que tiene un, un anhelo, algo que concluir, pues tiene que esforzarse de ver cuál es la manera para poderlo hacer. Entonces, por eso es que el día de ayer estaba yo comentando en el estudio de pastores acerca del poder de adaptación. ¿Cómo es que nos adaptamos? Amén. Ay, miren, hay un montón de iglesias que se pelean por el velo, que por no el velo, que aquí, que allá. No, hermana. A, a mí una hermana de una iglesia me dijo, no, hermano pastor, yo no voy a aparecer talibán ahí con mi, con mi. y ahora solo los ojos muestra. <risa> <risa> hermano, a mí no me va a callar. Yo tengo que decir lo que tengo que decir en la iglesia. Y a mí, otra hermana. Y ahora No nos habla Dios Hasta con amor con pinceladas Papaito lindo Pórtate bien hombre No es un padre para usted el Señor No siente usted su paternidad Su calor, su abrazo Y ahora te está diciendo Florece mi hijo Ya desperdiciaste mucho de tu vida Florece le puedes decir a que tienes a la par, florece. Florece, empieza a florecer. Quiero ver tus flores. ¿Vas a florecer? ¿Amén? ¿Amén? ¿Van a florecer? Gloria a Dios. Aleluya. Oiga lo que dice ahí. Y había esculpido querubines y palmeras. Y con esto quiero cerrar el mensaje. Una palmera entre querubín y querubín y cada querubín tenía dos caras, una de león y una de hombre. Qué curioso es que entre cada querubín había una palmera. Y el querubín, si usted lo ve, cuando se juntan dos querubines está en el arca de la presencia de Dios con sus, con sus alas puestas como cubriendo los elementos que están dentro del arca Y entonces ahora cuando veo La palabra palmera Metida entre dos querubines Veo el abrazo Y la cobertura de Dios Que te hace crecer Que te hace crecer, que te protege Que te protege Cuando tú estás metido Bajo la cobertura de Dios, tú le dices Papito, ¿me puedes ayudar en tal cosa? Y pa ¿Puedes hacer esto por mí? ¿Puedes hacer aquello? Y el Señor siempre operando en tu vida. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Esta mañana, antes de poder orar por ustedes, quisiera preguntar si alguien desea reconciliarse con el Señor. Y si alguien desea reconciliarse, sabe que tenemos algunas medidas que no podemos ponerlas en práctica ahora, de pasar al frente, por ejemplo, pero también tenemos la posibilidad de levantar nuestras manos ahí donde estamos. Pues si alguien quiere reconciliarse con el Señor en esta mañana, puede levantar las manos ahí donde está o levantar una mano y decir, Señor, yo me quiero reconciliar contigo. Eh, no sé si ya tienen preparada la Santa Cena. ¿Ya tienen cada quien su Santa Cena? Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo también por, por, por primera vez, puede levantar su mano y decir, Señor, quiero, quiero aceptarte en el nombre de Jesús. Entonces, los que se van a reconciliar, cierren sus ojitos y levanten sus manos y díganle, Padre, una vez más he venido a esta casa. Te vengo suplicando en el nombre de Jesús que Tengas una vez más piedad de mí. Estoy tomando esa profecía, Señor, donde tú me estás recogiendo con brazos de amor. Y la estoy haciendo para mí. Te ruego, por favor, que limpies mi corazón, que limpies mi mente y que pueda agradarte en todo tiempo, Señor. Te suplico, Padre, que tengas misericordia de mí y que me auxilies en todo lo que vamos a hacer Señor a partir de ahora en adelante juntos tú gobernando mi vida y ya no haciendo yo lo que quiero sino que lo que tú quieres hoy una vez más te abro las puertas de mi corazón te recibo como mi Señor y Salvador me estoy reconciliando contigo Señor y estoy tomando este año de la recuperación como profecía para mi vida para que me pueda levantar una vez más y seguir adelante te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús Amén y ahí mismo con tus manitas levantadas todos los que quieran florecer todos los que quieran florecer Levante, levanta tus manitas por un momento y decir Señor yo quiero florecer, quiero tener mucho fruto, no quiero ser seco ni estéril. Quiero, Señor, que a partir de este día yo pueda dar pasos cada vez más firmes. Que aún a pesar de los vientos, de las tormentas y de las tempestades de la vida, yo pueda permanecer firme como la palmera. Que mis hojas se vayan ensanchando que salgan flores y salgan frutos de mí y que así extendiendo yo mis manos como las palmeras Señor así Señor Jesús pueda cubrir a mi familia pueda cubrir a mis hijos y pueda Señor extenderme al norte al sur al este y al oeste Señor Padre bendice a cada uno por nombre en esta mañana Señor te ruego que todos los que hayan estado pasando por gran tribulación, tormenta, por problemas de pecado Señor en esta mañana los podamos entregar en este lugar y que por medio de la Santa Cena Señor podamos Señor en el nombre de Jesús pedirte que nos limpies y que nos transformes traigan la Santa Cena por favor y vamos a yo no tengo vasito. Por favor, gracias. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Cierra tus ojitos y, y medita sobre las cosas que no están bien que has hecho. Pero ese es el momento de tu levantamiento una vez más y hay cosas que tú te cuestionas y dices pero por qué pasan estas cosas es porque tienes que madurar todo esto es para madurar tú vas a madurar eso es el anhelo que hay en mi corazón verte bien maduro en la fe bien maduro en el Señor con mucho fruto que llevar y que seas de bendición para muchos y que los años que estuviste en este lugar no queden en balde y que cuando tú seas una flecha lanzada al lugar a donde te vamos a enviar hagas un impacto poderoso en contra de las potestades y que puedas llevar mucho fruto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre bendecimos estos elementos y te damos gracias Señor te suplicamos Padre que bendigas este pan Y este vino Y te pido en el nombre de Jesús Que nos auxilies En todas las pruebas Padre Para que a través del Espíritu Santo Podamos reprender y resistir al enemigo En el nombre de Jesús Porque este es mi cuerpo dice el Señor Este pan Que es Puesto delante de ustedes Así como mi cuerpo es entregado Para la salvación De vuestros pecados Dice el Señor Coman de este pan En el nombre de Jesús Y este El fruto de la vid Que bendecimos es mi sangre, dice el Señor, que es la sangre de una nueva economía, de un nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de sus pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor y tomemos del vino, por favor, en el nombre de Jesús. Señor Permíteles a mis hijos florecer Que todas las bendiciones Que tú has puesto en mi vida Todas las cosas buenas Señor Se las puedas trasladar a ellos Que ese aceite que pusiste en mi cabeza Pueda ser derramado En las cabezas De todos los varones y de todas las mujeres aquí presentes, de todos los jóvenes y niños, y que se desate una armonía en esta iglesia, como nunca ha habido, que estemos dispuestos a entregarnos los unos por los otros, que seamos atentos, afables, benignos, pacíficos, bondadosos, llenos de misericordia, fraternales en gran manera, que este año de separación nos haya servido para valorar la relación que tenemos con nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos y te bendecimos por este servicio, Señor. Amén y Amén. Hermanos, siéntense un momentito, por favor. Gloria a Dios.
1: Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Uh, continuamos con el tiempo de adoración sí. al Señor y es un tiempo para, para que nosotros podamos depositar en el alfolí este la parte que, que nos corresponde, la parte que Él, que Él nos pide y la parte que de nuestro corazón, un corazón dispuesto, un corazón sí, alegre. Gracias. Tengo un versículo que quiero leerles que a mí siempre me, me ayuda a recordarme de dónde proviene todo lo que yo tengo. y Está en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 17. Dice esta versión, todo beneficio y todo don perfecto bajan de lo alto del Creador de la luz, en quien no hay cambio ni periodos de sombra. Tal vez hay momentos de tu vida, hermano, en el que tú te… Tú, eh, se nos olvida que todo lo que nosotros sabemos hacer con nuestras manos, que todo lo que nosotros podemos hacer, que los talentos que tenemos, que cuando vamos allá afuera y las personas nos ven trabajar y dicen, oh, y, y se agradan de tu trabajo, tal vez hay momentos que a ti te ha pasado como me ha pasado a mí, que por algún momento se me olvida de dónde viene eso, de dónde viene ese don que el Señor me ha dado para poder hacer algo con mis manos. Pero el Señor está ahí recordándotelo, que es Él quien te ha dado, quien te ha dado a ti, quien me ha dado a mí, ese don para poder obrar. Sin sí, ese don precioso que el Señor nos da a cada uno de nosotros, no podríamos nosotros hacer lo que hacemos, ir a trabajar, hacer lo que tenemos que hacer con nuestras manos y tener esa gracia delante de los hombres. Entonces con eso que el Señor nos da, nosotros somos capaces de traer alimento a nuestra casa verdad y de esa, de esa parte que con nuestras manos nosotros vamos, trabajamos y podemos traer alimento a nuestra casa para nuestra familia, también debemos de traer una parte para acá para la casa del Señor, así es de que como dijo el Rey David, quién soy yo, quién soy yo para que tú te hayas fijado en mí y me tomes en cuenta para que yo pueda dar para tu casa, así es de que te voy a pedir de que te pongas de pie, que, que ores conmigo y que los que van a depositar aquí en el, en el alfolí eh, presencial y los que van a hacerlo en el alfolí virtual, ahí van a aparecer en la, en la pantalla eh, los métodos para poder hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este privilegio precioso que nos das para poder aportar, Señor, para tu casa, Señor para que no falte el alimento como lo dice tu palabra Señor, gracias por los dones, gracias por las capacidades, gracias por lo que nos has dado a cada uno de nosotros Señor, para que podamos llevar el pan a nuestra mesa Señor, a nuestras familias, pero también Señor, para que podamos traer a tu casa Señor, para que siga habiendo Señor, expansión del Evangelio, para que siga personas Señor, siendo salvas cada día, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén.
2: Sí, hermanos, si ustedes están eh, viéndonos virtualmente o si quieren todavía diezmar y ofrendar a través de la aplicación de Venmo, saben que todavía pueden hacerlo. Eh, nuestro nombre es Ebenecer S.F. y C.C. Y hermanos, les damos saludos también a, a los que siguen conectados. Es una bendición poder tenerlos aquí con nosotros. Qué linda prédica de nuestro apóstol.
3: Sí, eh, qué palabra tan refrescante como lo decía nuestro apóstol, es un tiempo de florecer, es un tiempo de crecer, el invierno ya pasó eh, y nos toca ahora florecer, entonces es un mensaje que queremos que todos lo guarden en su corazón y que siempre estemos constantemente de ese el poder de la alegría ¿no? para que podamos crecer, así también eh, queremos eh, darle la bienvenida otra vez a nuestro invitado Carlos Quiroa eh,
2: Amén, y también tenemos a una invitada, we, uh, we want to welcome you, uh, Mercy Hoskins, we just hope that you feel at home, esperamos que se sientan en casa y esperamos verlos pronto de nuevo aquí con nosotros. Sí. Y hermanos, les queremos recordar o les queremos dar el anuncio de nuestro, eh, vamos a tener un seminario escatológico que es todo de covid eh, en marzo 27 vamos a tener ese servicio, ese día todo. Eh, vamos a tener muchos, eh, muchos eh, topics y también invitados. Vamos a hablar del impacto económico, el nuevo orden mundial, el impacto social a las almas. O sea, va a ser algo de mucha bendición. Así que se pueden conectar con nosotros en Facebook y en YouTube el marzo 27. Sí.
3: Eh, también durante esta semana, eh, la palabra sigue dándose todos los días, estamos con eh, los lunes con nuestro discipulado general a las 7.30, luego nuestro eh, estudio de pastores y en los martes con nuestra escuela profética al lado de nuestro apóstol también dándonos temas. Eh,
2: Amén. Y también el martes también tenemos nuestro discipulado con los jóvenes hermanos, ahí ustedes que nos están viendo en Facebook, ahí si quieren más información, vamos a poner el número de los encargados de los jóvenes. Esto va a ser a través de Zoom a las 6pm y los miércoles tenemos como ustedes ya saben, nuestros servicios de matrimonios que yo he escuchado que han sido de mucha bendición y igual todos los temas que escuchamos nosotros jóvenes, es también para edificación para nosotros. Los jueves también tenemos nuestro devocional con la pastora Débora Campos y los viernes eh, en la aljaba del salmista, esto es para los de la alabanza y también para todos los que somos adoradores, que somos todos.
3: Sí. Los sábados tenemos eh, nuestros servicio de jóvenes en inglés, Anointed Youth Service at 5 p.m., entonces puedes también conectarte y los domingos estamos acá de nuevo a las 9, a las 11.30 en nuestros dos eh, devocionales que son de gran bendición.
2: Amén, hermanos. Así que si ustedes se quieren, eh, si no pudieron atender hoy, eh, los que están en Facebook y quieran atender, eh, ahí pueden ver el número de teléfono donde ustedes se puedan inscribir. Y esperamos verlos pronto. ¿Sí? Y también no se les olvide conectarse de nuevo a las once y media. Y hermanos, que ustedes están ahí en el santuario. Eh, si van a devolver eh, al segundo servicio, ahí los vemos. Y no se les olvide que nosotros somos restaurantes de venecer Contra Costa. Dios les bendiga.